0: Bienvenue au Polysécure segment PME grand public. Je suis avec Eméline.
1: Bonjour Nicolas Loïc. Ça va bien Ça va super bien. Retour en force après les vacances.
0: Oui, ça fait du bien. Et justement, euh, on va aborder un sujet qui est très, très crucial, justement, que... De, de ce retour, les sauvegardes, autant dans un contexte physique dans nos, dans nos locaux que dans un contexte où on a des services infonuagiques qui, parfois, ont des pas nécessairement des sauvegardes qui sont de très grande efficacité. Donc, je te laisse commencer.
1: Ben oui, absolument. Je trouvais ça super intéressant d'aborder cette thématique qui est encore peut-être souvent oubliée. On a peut-être tendance à déléguer ce côté sauvegarde en pensant que les fournisseurs font ce qu'il faut. Mais bon, de toujours avoir un plan B dans la vie je pense que c'est bénéfique parce qu'on le voit de temps en temps dans les médias, là, même dernièrement avec un hébergeur web, qu'on bah, on leur fait confiance sur, sur certains backups, puis finalement ils se font prendre aussi. Puis des fois, c'est même pas nécessaire. Eux-mêmes sont victimes d'un piratage, puis eux-mêmes doivent, doivent se relever de, de, de ces petites choses-là, puis on, on est les, 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 les victimes aussi indirectes de tout ça. Donc, ouais, je trouvais intéressant de, de pouvoir l'aborder, mais. Avant de, avant de débuter, je vais revenir à marteler mon, mon petit clou de base. C'est quand on pense sécurité de base, protection de base. La toute première chose qu'on doit faire pour protéger nos comptes info donc que ce soit Google Drive, que ce soit Dropbox, OneDrive, peu importe, la première chose qu'on doit faire, c'est créer un, un mot de passe qui est robuste et complexe. Et je sais que je le répète tout le temps, mais j'aime mieux le répéter. Mot de passe complexe, mot, mot de passe robuste, euh, mot de passe unique aussi. Euh, puis la deuxième chose, clairement, ça va être euh, d'activer euh, l'authentification multifactorielle, qui ajoute une deuxième, euh, un deuxième élément de protection ainsi pour pouvoir pirater mon compte. Ben, les cybercriminels doivent non seulement avoir mon mot de passe, mais ils doivent aussi obtenir ce deuxième facteur qui, qui m'est unique. Qu'est-ce que tu en penses déjà de cette recommandation de base
0: ben, c ben, comme tu dis, c'est la base, c'est nécessaire, euh, puis ben, on a vu, ben, de toute façon, on a vu sur les médias sociaux, il y a, il y a une entrepreneur qui justement s'est faite avoir parce qu'elle vit sur les plateformes, en plus sur les plateformes de Facebook, je crois, euh, où elle, elle transige énormément, donc toute son, son chose est là, elle s'est faite euh, voler son compte, euh, là ça a été pour elle très dramatique comme entrepreneur, comme petit entrepreneur, puisque, si c'est sa plateforme de vente qui est basée là-dessus, elle perd sa plateforme de vente et de promotion. Donc là, elle est, elle est littéralement à sec. C'est très terrible. Donc effectivement, ce... ce c'est ce, ce, essentiel de protéger ça, plus les fonctions connexes, c'est-à-dire de se faire alerter nouvelle connexion connexions, ainsi, pour qu'au moins, on soit capable de réagir en temps opportun. Il faut être vigilant. C'est malheureux que ça doit tomber sur nous, même si euh, ces grandes plateformes-là offrent quand même une certaine, euh, certaine robustesse, mais pas encore tout à fait. Il fait faut être vigilant et surveiller. Euh, surveiller tout ça fait que oui c'est fondamental et l'élément incident donc même comme cet entrepreneur là est tombé là-dessus faut que son contenu soit protégé donc c'est là où la sauvegarde même en mmh. info est importante de nos contenus dans ce que c'est d'extraire de, 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 de ces plateformes là ce contenu là pour que si on si dans son cas elle elle, là, elle était heureuse de, de ce que j'ai pu constater. Elle a réussi à, à négocier avec Facebook, ce qui n'est pas, pas aisé de réussir mmh. à récupérer son compte. Mais si elle n'avait pas réussi à récupérer son compte, de recréer son affaire, euh, son donc ça aurait été nécessaire toute la sauvegarde, tout le contenu de ces informations. Que on n'aurait pas tendance, ou on n'est pas spontanément euh, enclin à dire oh, :« On va sauvegarder notre contenu Facebook. » Ben oui, il faut le sauvegarder, surtout quand on en dépend comme entrepreneur. Là.
1: Oui, exact. C'est super intéressant et important ce que, que tu amènes. Puis ça introduit vraiment la, la notion de, de sauvegarde au-delà justement de ce mot de passe-fort, au-delà du double facteur d'authentification. Qu'est-ce qui est important quand on va utiliser des services info nuagiques? Mais quand on stocke nos données dans un cloud public, on doit se fier quand même au système de sécurité du fournisseur. On s'entend, il y a plusieurs cyberattaques qui ont été médiatisées, Dropbox il y a quelque temps, euh, AWS, WHC, très, encore très, très très frais dans, dans nos têtes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un service infonuagique, c'est comme stocker ses documents de travail, ses, ses informations sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça peut avoir de nombreux avantages, notamment au niveau de la disponibilité de l'information et au niveau du travail d'équipe. Par contre, attention aux données sensibles. Est-ce que euh, j'ai besoin que mes, mes documents soient davantage disponibles ou confidentiels Puis au niveau de la sauvegarde, euh, qu'est-ce qui arrive Donc, Je ne sais pas que mettre ces documents sur le cloud, euh, c'est n'est pas... Euh, c'est pas sécuritaire, quoi, t'es avec un bémol, mais simplement doublement protéger ces données, puis protéger leur intégrité aussi. Est-ce que je vais vraiment pouvoir, en tout temps, à tout moment, pouvoir y accéder? Donc vraiment, l'idée d'avoir une sauvegarde, d'avoir un, un backup, et ça arrive même au, au, au meilleur, dans le sens où, il y a une entreprise qui s'occupe justement de la sécurité, des sauvegardes aussi de, de, de sites web, de certains sites web, et que eux mêmes ont été victimes, eux-mêmes se sont fait, fait pirater. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont ils ont pu réagir, puis ils étaient prêts. Ça leur a pris juste une journée à tout remettre en place. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est, posez-vous simplement la question, dire, à quel point est-ce que je suis prêt Demain, il arrive ça. Qu'est-ce c'est quoi l'impact Parce que encore une fois, je le répète, mais la question, c'est pas de savoir est-ce que ça va arriver ou non, c'est quand est-ce que ça va arriver. Puis en ce moment, je m'amuse à dire, ça va sûrement te faire sourire que, euh, et peut-être que je l'ai déjà dit sur le podcast, mais je le répète parce que j'aime beaucoup <rire> cette petite phrase, c'est de dire qu'il y a encore quelque temps, il y avait deux choses qui étaient euh, sûres dans la vie, c'était la mort et l'impôt. Mais là, il y a un troisième élément qui arrive, c'est euh, les enjeux de, de cybersécurité, puis les cyberincidents, cyberattaques, etc. Donc, euh, d'être vigilant par rapport à ça. Puis, je voudrais peut-être parler aussi des sauvegardes physiques, mais avant ça, je voudrais peut-être te laisser ajouter quelque chose.
0: Oui, bien, c'est ça. Puis, justement, les, 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 les cybercriminels sont vraiment une force active. Puis, c'est ça qui est important, que les gens comprennent peut-être difficilement, d'où l'importance de, de la cybersécurité, c'est qu'on se retrouve face à un adversaire actif le seul contexte dans lequel on se retrouve avec des, des comptes comme celui-là, c'est vraiment au niveau du crime physique et à petite échelle, puis c'est très petit, et aussi en ce militaire, où on a vraiment un adversaire qui est vraiment là pour venir nous chercher. Donc, c'est très difficile à comprendre pour la plupart des gens que l'on ne se retrouve pas dans un contexte où c'est comme un, un, une défaillance normale du système, quelque chose qui brise. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui veut créer une défaillance dans les systèmes, soit en, en son logiciel, soit en rentrant, soit en, en voulant voler nos informations. Donc, on est vraiment dans un paradigme très, très différent. Donc, on se bat contre un adversaire actif et non juste contre un, un simple voleur de rue qui va venir par hasard, venir soit braquer dans un commerce physique, ou venir voler des informations sur base d'opportunités, dans lequel cas, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à exécuter. Là, là on est rendu dans un contexte cyber où c'est endémique. On a, quand même, on a littéralement perdu le contrôle, puis en ce sens, on a quand même un certain parallèle qu'on peut faire avec le, le, le confinement, pandémie, et ainsi dans lequel on est, où euh, C'est un, ça a été un, la, la, la propagation du virus dans lequel on est a été un, un feu de page essentiellement au niveau mondial. Donc, on est dans un contexte aussi comme ça. S'assurer que si on ne fait pas attention, ben ça va, euh, ça devient ça. C'est là qu'on est rendu. Donc, euh
1: non, absolument. Puis l'idée que je veux amener, même avec un autre type de sauvegarde qui va être ce dont je vais vous parler, les sauvegardes plus physiques, revenir au temps des dinosaures, entre guillemets, euh, ben c'est de dire que ce n'est pas infaillible non plus. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Je pense que c'est un mix de tout, tout ça et ce qui correspond mieux aussi pour notre entreprise, ce qui est le plus pratique, Donc, que ce soit par une attaque ou un problème technique. Il faut garder en tête que la technologie et l'informatique, ce n'est pas infaillible. C'est pour ça qu'il va être primordial de faire des sauvegardes régulièrement euh, de nos données importantes, de nos, nos données euh, euh, ben voilà, importantes tout simplement. Et Il faut par contre s'assurer de, de bien les faire et d'éviter certaines euh, erreurs. Donc, Je voulais amener euh, quelques, quelques clés à savoir ben, sur quel dispositif déjà physiquement est-ce que je peux faire euh, mes sauvegardes Donc, première option, le disque dur externe. Donc c'était là que je parlais des petits dinosaures. Moi généralement quand je montre mon disque dur externe euh, à, à mon, mon entourage ou même quand je leur dis par bon, exemple que je suis branché en filaire, et ils me traitent de dinosaure mais ouais, disque dur externe, ça mettait encore ça chez vous. Ben oui, parce que c'est plutôt pratique. Donc euh, l'achat d'un disque dur externe et quand même, je pense, euh, encore euh, primordial, ça va se brancher facilement dans l'ordinateur, je peux y transférer des fichiers comme si c'était une clé USB euh, et ses grands avantages c'est sa capacité de stockage, qu'il soit hors ligne, euh, c'est très très important aussi, puis en revanche gardons en tête que c'est un appareil qui est fragile il faut donc quand même le manipuler avec soin on a la clé USB aussi, je faisais l'analogie la, avec la clé USB mais c'est moins encombrant, je suis plus petit donc euh, moins encombrant qu'un disque dur par contre ben, c'est facilement transportable aussi, mais par contre ça s'égare aussi facilement <rire> ça s'égare quand même facilement, la durée de vie est assez euh, limitée et on a euh, le fameux stockage, bon info fond nuagique comme, comme je viens de dire, mais Petite, petite, je voudrais aussi t'entendre là-dessus, parce que c même plus jeune, c'est une erreur que je faisais. Après une sauvegarde, on ne supprime pas les données de l'ordinateur. Tu sais, ça peut paraître logique, mais j'ai commis moi aussi plusieurs erreurs, je dois l'avouer, mais quand on fait une sauvegarde, c'est pour avoir une deuxième copie, au cas où il arrive quelque chose sur la première. Si je supprime les données de l'emplacement original, ben ce n'est plus une sauvegarde, je viens juste simplement de déplacer des données d'un point A à un point B. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà vu ça dans la ben,
0: pratique? Oui. Mais de toute façon, la, la règle en entreprise, on donne, c'est le 3-2-1, c'est-à-dire mmh. trois copies, deux, deux médias différents, un à l'extérieur du, euh, du, euh, mmh. du lieu où se trouve la, la, la donnée de production. Fait que déjà là, on est dans un contexte où on doit avoir trois copies de chaque donnée. Donc, c'est vraiment un, un modèle un peu plus robuste qui a été standardisé, si on veut. Là pour aborder comme ça. Effectivement, si tu te débarrasses d'une copie, tu, là, tu vis toujours avec une seule copie, donc là, tu n'atteins pas le, le, le seuil d'avoir au minimum deux copies. Puis, il faut la distinction aussi en, en, entre par une sauvegarde, qui est d'une copie d'une donnée active, donc tu l'as à en, en, en un endroit, et une archive. Une archive, mm -hmm. un archive. Un archive, c'est une autre notion ça pour d'autres objectifs, puis encore là, une archive, il faut avoir plus qu'une copie parce que tu l'as mentionné, les disques durs externes sont fragiles. Euh, les clés USB, ben, ça se périme, ça s'abîme. Ça fait qu'après un certain nombre de temps, euh, de, façon, de façon spontanée ou de, par usage, ben, il, il, ça s'abîme, donc ça, arrête de, ça cesse de fonctionner. Donc, de là, il faut quand même vérifier une fois de temps en temps ou archiver comme ça. Puis, il y a toujours ben, l'info nuagique. Mais encore là, il faut que ce soit une copie. Puis là, ça aussi, c'est dangereux dans la, dans la tête des gens parce qu'on va regarder disons, OneDrive chez Microsoft, le iCloud chez Apple, le drive chez, chez Google, par exemple. Euh, on va y stocker des informations, mais en théorie, il y a juste une copie qu'on stocke. Elle n'est jamais réellement sur notre machine, donc elle est stockée au Dropbox aussi d'ailleurs. Fait que ce plus des copies locales, c'est des copies qui sont généralement strictement infonuagiques. Donc dès lors, on n'aborde pas, on n'a pas deux copies, on a vraiment juste une seule. Là, il y a des services plus sophistiqués, on va regarder comme Dropbox. Ben là, si on, on a des comptes payants, on est capable d'avoir un 30 jours d'archives qui se suivent. Si on est face à ce fichier, on est capable de revenir jusqu'à 30 jours en arrière, mmh. donc on est capable de se sortir du pétrin. Mais 30 jours, c'est court aussi là, pour mmh. revenir euh, euh, revenir en arrière. Donc, ça ne remplace pas un backup, un sauvegarde, mais ça vient faire juste dans un contexte de de, de, acti de données actives qu'on utilise régulièrement qu'on pourrait faire une erreur de manipulation.
1: Ouais, J'adore euh, justement ce que tu mentionnes par rapport à la différence entre une sauvegarde et une archive. Comme quoi, oui, faire la distinction parce que ultimement ultimement si c'est pas la même nécessairement la même méthode de, de, de stockage de, de backup de sauvegarde de, de sauvegarde qui est utilisée un petit peu on a fait un, un podcast sur la notion de vie privée intimidée, bah le mot sauvegarde aussi de, de mériterait d'être décortiqué aussi c'est très drôle mais bref, c'est une sauvegarde qui est une donnée plus à court terme pour les projets en cours, tandis qu'une archive c'est de l'information à long terme les, in, les archives c'est aussi une copie de documents, on s'entend mais sauvegarder avec l'intention particulière d'y accéder dans le futur ou de les conserver dans, par, pour une raison légale, si on pense à, au niveau des impôts, euh, légalement on est tenu de garder ça pendant 7 euh, ans, de souvenirs. Donc voilà, tout comme la sauvegarde, il est pertinent de garder une copie ou deux de ses archives, parce qu'on ne sait pas l'appareil peut être endommagé ou peu, peu importe. Euh, ça va être important d'utiliser dans les lieux différents. Et j'adore ça, je refais encore du coup sur justement la règle du 3, 2, 1, d'avoir une copie et sur le 1 finalement, parce que là on a insisté quand même sur le 3 copies de supports différents, mais sur conserver une copie hors du bureau, hors de la maison. Moi j'ai une sauvegarde chez mes parents, voilà, euh, voilà, il est là, je vais faire un tour de temps en temps quand même pour m'assurer de l'intégrité, ça aussi on va en reparler, mais c'est donc déjà la séparation du physique et du virtuel est important, mais la séparation physique des copies entre elles, des décopies physiques entre elles, est importante, parce qu'en cas d'incendie, ma maison, là on passe au feu, je pourrais perdre toutes mes données si j'ai uniquement un backup chez nous, euh, donc les, les risques de, de non-disponibilité d'une sauvegarde deviennent... Très, très peu probable quand on applique justement cette règle du 3, 2, 1. Et qu'est-ce qui arrive si j'ai qu'une sauvegarde Parce qu'on mentionne l'importance, l'importance, mais concrètement, quest ce qui peut arriver, bah, comme on l'a mentionné, les services de stockage en ligne sont aussi la cible d'attaque. Et j'ai un, un exemple à vous donner, une école de formation qui est en ligne, à qui j'ai parlé, et justement, je l'ai questionné par rapport à leur sauvegarde. Où est-ce qu'ils en étaient oh, on, Pas de problème, on a une sauvegarde sur Google Drive. Est-ce que c'est la seule sauvegarde que vous avez Oui, oui, euh, tu sais, c'est disponible en tout temps, on peut se connecter à n'importe quel ordi, on l'aura. Et là, voilà, c'est là mon message à dire, mais qu'est-ce qui arrive si Google Drive se fait pirater et puis qu'il arrive quelque chose à leur propre backup tu sais, On ne sait pas, de, à tous les jours, il y a des nouvelles choses, des nouveaux incidents qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive C'est quoi l'impact sur votre entreprise si vous n'avez plus accès à vos choses, à vos données pendant une semaine, deux semaines Ah, ben bah, c'est un gros impact. Ben. Bah, Mettons des petites choses en place, ça coûte pas trop de temps, d'énergie à justement prévenir euh, ces, euh, ces petites choses-là. Euh, puis, euh, oh, J'ai envie de, de, de mentionner aussi, le disque dur externe doit rester au même endroit. On, si j'ai deux disques durs externes, ils peuvent rester à deux endroits différents. Ça. Mais un disque dur externe qui sert à faire des sauvegardes, on ne devrait pas s'en servir comme une clé USB. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il devrait toujours rester dans un endroit sécuritaire et être déplacé uniquement quand je souhaite faire une sauvegarde. Il ne devrait pas être promené de droite à gauche pour éviter bah, les bris, pour éviter les, les incidents. Et euh, bien sûr, quand je dis qu'il doit rester au même endroit, il y a un endroit où il ne doit jamais rester. <rire> c'est branché sur, à, sur mon ordinateur. Jamais bran rester branché sur mon ordinateur. S'il si est branché en tout temps, bah, je risque de tout perdre en cas de vol, d'incendie. Mais aussi, si mon ordinateur se fait pirater... Bah, il a, le pont peut se faire très, très facilement à ce niveau-là.
0: Oui, absolument. Puis en plus, les dernières euh, itérations des rançons cherchent les backups pour les effacer d'ailleurs. Donc, si on est dans un contexte d'une sauvegarde qui est vivante, c'est-à-dire qu'elle est toujours branchée sur le système, bien, ces rançons là la cherchent et vont la détruire au, mmh. au même titre qu'ils vont, qu vont chiffrer les données qui sont... Euh, sur le poste. Donc, à ce moment-là, on n'est pas plus avancé dans ce contexte-là. Il faut vraiment que la copie soit débranchée. Donc, elle ne soit pas active sur une machine ou active sur le réseau à ce moment-là pour justement se, se soustraire de ces, ces, ces stratégies-là que les malveillants ont commencé à adopter.
1: Oui. Absolument, puis je, je parlais un petit peu tout à l'heure de la notion d'intégrité de, des données et de l'importance de vérifier l'intégrité des données. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est Ce qu'on veut éviter en fait, c'est le jour où on a besoin de notre sauvegarde parce qu'il arrive quelque chose, puis là on, on broche notre disque dur externe, puis on se rend compte que les, les, ça ne fonctionne pas, je ne peux plus les lire, ou ça a été mal copié à un moment donné. Et puis, donc c'est utilisable. Donc je, je, je suggère et je voudrais bien t'entendre là-dessus aussi à savoir de faire des vérifications d'intégrité des données, des questions de s'assurer que nos sauvegardes sont adéquates et surtout utilisables plus plus. Donc pour ça, t'es simplement validé si mon dispositif est toujours fonctionnel. Es... Qu'est-ce que tu qu que, que en penses à, à ce niveau-là et puis est-ce que tu as des petits oui. trucs à donner à...
0: Des trucs, peut-être pas. Je sais que c'est la, la blague dans la, En tout cas, du moins, ça l'était en grande entreprise. Oui, oui, on a une sauvegarde. Puis la question qu'on posait souvent est-ce que vous l'avez vérifié? Mm -hmm. Non. Ben, si on ne l'a pas vérifié, ben, on ne peut pas en garantir qu'elle a une valeur réelle, puisqu'elle peut être brisée. Puis souvent, ce qui arrivait quand on faisait les premiers tests de, de, de restauration on se rendait compte qu'il y avait souvent un tiers des cassettes qui étaient non fonctionnelles ou le backup était corrompu, pour peu importe la raison. Donc, à ce moment-là, on arrivait à devoir rehausser les niveaux. C'est d'ailleurs pour ça que les systèmes de backup ont évolué avec le temps. D'un point de vue plus personnel, PME, bien, juste de s'assurer que le logiciel qui effectue ce genre de choses-là fasse une vérification occasionnelle. Euh, moi, celui que j'utilise sur mon ordinateur, dans le fond mon ordinateur de travail, elle va faire ce genre de choses-là sur une base de tous les mois. Il va revérifier, au lieu de juste faire un différentiel puis juste de sauvegarder ce qui a avancé, ou sauvegarder tout au complet, puis il, fait, il fait une revérification si tout le contenu de mon, de mon backup est euh, la même chose que euh, ma donnée vivante. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'altération dans les copies de sauvegarde parce qu'il y en a. Moi, dans ce cas-ci, c'est des sauvegardes sur disque. Ils sont moins propices à faire ce genre de, 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 de perte d'intégrité-là. Mais il demeure toujours que c'est possible. Qu il faut toujours s'assurer qu'on qu ne l'a pas. Parce que si on a le document, mais le docu... si la loi de Murphy veut qu'on a, on a besoin de documents, on l'a perdu, on se sauvegarde. Et ça va être le seul document qui va être, qui va être corrompu dans la sauvegarde. Donc, juste de s'assurer que ça ne nous arrive pas, que justement, on, on, se, on se prémunisse contre ça au du fait de faire des tests, d'assurer que le chèque utilise à faire des backups, surtout sur des backups sur disque, fasse justement cette vérification-là d'intégrité de, de, sur, sur une base régulière.
1: Oui, puis euh, qu'est-ce que tu penses justement de la planification des sauvegardes? L'idée de, de ce que je vais amener, c'est de l'importance peut-être de programmer un rappel peut-être à toutes les semaines, à toutes les deux semaines. Si on a encore un, un bout euh, manuel à faire, les sauvegardes, t'es branché son disque dur, puis de faire une copie, comme tu dis, de l'avancer. Il y en a qui, quand je leur dis de faire ça un peu aux semaines, ils me regardent avec des gros yeux. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop à chaque semaine. Mais la vraie question à se poser, c'est quoi, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'impact sur mon entreprise si j'ai des sauvegardes, si je fais ma sauvegarde le dimanche, puis j'ai un souci le samedi suivant c'est six jours de données que je perds. C'est quoi l'impact sur mon entreprise? Tu parlais tout à l'heure avec euh, les clouds qu'on pouvait retrouver pour certains en 30 jours, mais pareil, c'est quoi l'impact de. J'aimerais bien t'entendre là-dessus.
0: Oui, ben c'est un, c'est effectivement, c'est toujours l'impact qu'il faut évaluer. C'est ça qui va, qui va conditionner le, la, 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 la rapidité. Euh, moi, j'ai plusieurs unités de stockage. Sur, ce, sur ces unités de stockage-là, la. La récurrence n'est pas la même. Euh, sur mon disque principal, euh, ça se fait même aux heures. Mm -hmm. sur, mon, sur, mon uni, sur des unités plus secondaires, c'est soit au jour, ou soit aux semaines. Tout dépendant de la vie qu'il y a sur ces sur ce disque-là parce que chacun de mes disques qui sont branchés sur mon azonda principal ont des fonctions. Il y en a qui, euh, j'utilise que très peu, il y, a des, il y a très peu de mouvements de données dessus, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une sauvegarde très régulière. Par contre, j'ai des euh, où sont situés, par exemple, toutes mes données de, de, de travail. Comme je bouge je fais beaucoup de travaux dessus, je fais vraiment un travail très fort, euh, ben ceux-là sont aux heures, par exemple, fait que là, ça se fait tout seul. J'ai des sauvegardes de réseau dans ce cas-ci, parce que, bref, l'ensemble de ma stratégie est c'est quand même assez complexe parce que je suis assez freak dessus. <rire> De, surtout depuis qu'on parle, quand on parle une fois sur données, on devient un peu plus euh, euh, à cheval sur ces affaires-là. Ça se fait tout seul, c'est des backups réseaux. Sur, des, sur, des, sur, des, sur des, des lecteurs réseau qui se font, j'ai un, 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 un NAS qui sert que pour ça. Donc, il se fait, fait, aux heures, pour moi, ça n'a pas de pénalité d'effort. Euh, là, le où c'est moins fort dans ma stratégie, c'est que je pas encore la, la, la sortie de mes backups hors, hors de mes lieux de travail. Ou alors, fait, donc, s'il y a un avari chez moi ou un avari euh, technique où je me fais voler ou je me fais euh, pirater, j'ai un peu plus de problèmes à, à, à revenir en vie rapidement. Euh, il y a certaines de ces, ces backups-là. Moi, dans ce cas-ci, euh, c'est AWS CS3 Glacier que j'utilise comme euh, comme dépôt de, de stockage à long terme. On va prendre, par exemple, les vous les, point euh, pas vu plus personne, ils ont les photos. Euh, on a quand mmh. même un, une quantité effroyable de photos maintenant avec la capacité que nos téléphones de prendre des photos à tout bout de champ. Donc, c'est une très grande quantité de données là. mais Au lieu d'être stocké juste sur un, 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 un disque externe, dans ce cas-ci, dans un backup chiffré, dans WS Glacier, qui est pas très peu dispendieux. Moi, dans ce cas-ci, ça pour plusieurs terras de stockage. Ça me coûte à peu près une dizaine de dollars par mois. C'est ces stratégies-là qui vont aussi toucher mes données de, de production éventuellement. Là, que Ça, je ne l'ai pas encore exécuté. C'est là où j'ai une faiblesse. Mais effectivement, d'automatiser de, 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 ça le plus qu'on peut, justement pour enlever un peu la, la douleur que tu mentionnes, mais encore là, juste brancher un disque dur externe, c'est pas une énorme douleur de le, le mettre une fois par semaine ou de se mettre des stratégies que euh, nos backups journaliers qui sont automatisés euh, sur le réseau vivant, ben de, de, le ré, de le récupérer une fois par semaine puis de le mettre hors site, par exemple, ou de se trouver des stratégies comme ça euh, qu'on peut faire. Ou même avec des partenaires d'affaires, on peut avoir de la stratégie. Il y a certains systèmes de sauvegarde qui fonctionnent où ton unité principale, ton as principal est sur site, mais on est capable de déposer un AS dans un site secondaire ça fait permet à ce moment-là de sauvegarder, donc avec un partenaire d'affaires, de juste stocker chez lui ce, ce, cet équipement-là qui permet justement de sortir rapidement et à peu de frais et à peu d'efforts ce, ce, cette sauvegarde-là à ce moment-là justement pour, pour arriver justement à l'objectif qui est en cause.
1: Oui, puis tu euh, as mentionné quelque chose qu'on aura l'occasion de éventuellement, je pense, réaborder euh, dans, dans un autre podcast, mais tu sais, la notion de chiffrement le chiffrement de mes sauvegardes, le chiffrement de certaines pièces jointes que je vais envoyer par courriel. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant, effectivement, parce qu'on ne l'a pas abordé du tout, euh, du tout. Puis, euh, on, on se dirige, je pense, tranquillement aussi euh, vers la fin, mais je voulais aussi aborder la sauvegarde de nos téléphones. Nos téléphones, nos mobiles, on, comme tu dis, on prend plein, plein de photos. C'est quoi ma à quelle fréquence est-ce que je fais aussi des backups du contenu de mon téléphone Si je perds mon téléphone demain, est-ce que ça a un gros, gros impact C'est quoi l'impact au niveau euh, des doubles facteurs d'authentification qui sont stockés sur nos téléphones Est-ce que j'ai un backup C'est parce que ça peut être super problématique si demain on perd notre, notre téléphone, puis bah, ciao euh, ciao les doubles facteurs puis les, les codes euh, des applications.
0: Oh, ab absolument, cela. Mais heureusement, maintenant, Google Authenticator permet une sauvegarde, justement, pour éviter ce problème-là. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Donc, si on perdait mm -hmm. notre téléphone, on était un peu plus, on n'avait pas de copie de sauvegarde, on était un plus dans, dans, dans le problème de, justement, de, de, de désamorcer ces doubles facteurs-là qu'on a plus les, les clés. il faut avoir, justement, les codes de, de retour mm -hmm. qu'on qu doit. Conserver dans un endroit mm -hmm. sécuritaire parce que c'est quand même des clés maîtres. Donc là, on embarque dans toute la notion de, 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 de voûte de mot de passe qui est très importante euh, yeah. de disposer. Oui, euh, oui sauvegarder le téléphone. Le, le mien, moi, il est toujours sauvegardé. Fait je n'ai pas, euh, pas de défi là-dessus. Mais c'est quand même euh, difficile, ça aussi, de, de faire quelque chose d'automatique. Euh, moi, j'ai un iPhone, c'est assez, assez bien inclus. Euh, Android, c'est un peu moins bien inclus, c'est moins built-in, donc c'est vraiment peut-être un peu plus, plus d'efforts de la. La part de la personne de devoir sauvegarder ça, parce que toute notre vie est sur ces appareils-là. Comme, ben, sur, comme parce ben, cas, moi, ma vie est électronique, fait, <rire> ma vie est partout, fait que si je n'ai pas de sauvegarde, je vais juste disparaître si, 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 si je avarie
1: Ouais, non, absolument. Donc, euh, j'ai ouais, envie de laisser ce, de, de terminer ça-là sur cette réflexion par rapport aux sauvegardes des téléphones. Puis, euh, on aura l'occasion, je suis sûre, d'en de, de, de reparler, mais. Oui, de savoir, bon, mais ben, nos téléphones aussi, on les oublie, ces petites bébêtes-là, mais beaucoup, ben, beaucoup d'informations et comment on se relève d'une perte ou d'un vol d'un appareil mobile, d'un téléphone. Absolument. Ça faisait euh, le tour, Nicolas Loïc, de ce que je voulais euh, aborder et je sais pas si tu voulais euh, ajouter quelque chose à ton niveau.
0: Non, bon, on a fait un bon un tour sur la sauvegarde. Très intéressant, justement, toutes les choses qu'il faut faire attention, quelques petites pistes intéressantes à, à explorer, justement, pour mmh. mettre des choses en œuvre. Il euh, y a des moyens peu dispendieux à la, à la portée des gens, juste de faire l'effort de le faire, puis euh, justement, pour éviter des, des problèmes puis des, des, euh, des difficultés.
1: Mmh. Génial. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Merci.